0: Buenas noches, no hubo eh, episodio el domingo por múltiples razones, pero aquí vamos. Hola, soy Gabriela Zagüita, soy mujer, vivo en la Ciudad de México, soy comerciante de mercado público y al parecer soy una estudiante eterna. Con todo lo que está pasando en esta ciudad y en este país y en este mundo, Hoy eh, quiero hablar de un tema en específico y que es el tema que estamos hablando todas, porque a todas nos duele, porque a todas nos pesa, porque todas en algún momento de nuestras vidas tuvimos miedo, porque me da terror pensar en mi sobrina de 13 años que en algún momento va a tener que tener esta conversación con su mamá o conmigo en el tema de, vas a empezar a tener estas primeras salidas, estos primeros, estos, todas estas primeras veces, que tal vez en mi época ya era difícil, pero ahora está exponenciado. Eh, me duele ver a un padre de familia haber perdido a su hija. Me duele, estaba viendo Facebook y una de mis compañeras de la... ...preparatoria y de la secundaria... ...que hicimos juntas... ...puso algo así como... ...me duele ver al padre de esta chica... ...porque veo a mi padre reflejado... ...y la verdad es que sí... ...si soy... ...completamente honesta... ...este... ...podcast se iba a tratar de otra cosa... Eh, ...lo había estado... Eh, ...lo había estado... ...tratando de llevar de alguna manera... ...para hablar sobre la reforma energética... ...que es uno de los temas que últimamente me ha llamado mucho la atención. Pero de repente salen casos como este que me parten el alma. Me parten el alma y me pregunto si de verdad vale la pena traer a alguien al mundo. Con la idea de que en los últimos años tengo la idea de poder formar una familia. Y quiero formar una familia. ¿Qué pasa cuando la vida es un caos, pero no solo es la vida tuya, sino la de los demás? Y me vienen muchas preguntas a la mente. ¿Qué hubiera pasado si...? ¿Qué hubiera pasado si sus amigas no se hubieran ido? ¿Qué hubiera pasado si alguien más se hubiera bajado con ella? ¿Qué hubiera pasado si el taxista, en vez de tomar una foto, la hubiera llevado a su casa? ¿Qué hubiera pasado si ella, cuando llegó a esta estación... A esta. a este lugar donde están los trailers. Y así. Alguien hubiera dicho. Este. No te preocupes. Este. márcale a tu papá. Todo va a estar bien. ¿Qué hubiera pasado si alguien en toda esta ecuación que es un terror? hubiera actuado de manera diferente. Eh, recuerdo que un 14 de octubre. Eh, el mercado en el que yo trabajo es su aniversario. Yo acababa de cumplir 18 años o estaba a punto de cumplir los 19 y acababa de salir de la carrera, acababa de salir de la carrera de bailarina. Emocionalmente estaba súper inestable, pero ese día eh, yo quería ayudar a arreglar con globos si algunos de ustedes que me escuchan no son de la Ciudad de México o no son de, de, la, de del país, no son de México, voy a dar un poco de contexto. En los aniversarios de los mercados públicos se adorna con globos, como si fuera una fiesta, más bien, no es como si fuera, es una fiesta de cumpleaños. Entonces yo quería ayudarle a la persona que estaba haciendo los globos para ponerlos en el pasillo... Obviamente mi mamá estaba totalmente en otro lado, estaban mis tías, hermanas de mi abuela, mi abuela estaba todavía ahí, este, todas estaban platicando como, ay sí, el aniversario, y habían traído de comer y no sé qué, y la verdad hubo un momento en el que yo me puse muy de malas, porque nadie me estaba haciendo caso. Cosas de adolescentes, ahora pienso. Me habló una amiga y nos fuimos a beber a, a Coxpa. Este lugar que se ha hecho el meme de estas cervezas llenas de gomitas y de cosas que tal vez no tendría que tener una cerveza, hoy en día prefiero la cerveza artesanal que estas gomitas que estas cervezas llenas de gomita y de, de chamoy. Y prefiero, por ejemplo, cervezas mucho más e fuertes como las cervezas oscuras, etcétera Eso lo tocaré en otro tema. Pero recuerdo perfectamente que ese día... Éramos tres, cuatro amigas. Una se puso súper peda y se fue a su casa antes de que anocheciera. Y yo y, otra, y, yo, yo y otras dos amigas nos quedamos en este bar. No traíamos dinero. Pero la realidad es que los caballeros en esta ciudad siempre van a buscar la manera de acercarse a adolescentes, mujeres jóvenes en situaciones complejas. Siempre me han dicho o en los últimos años alguien me dijo que tengo un carácter muy fuerte y que por eso probablemente siga soltera. Tal vez tenga razón, no lo sé. Pero hoy me pongo a pensar justo en ese día, en ese momento. Estábamos bebiendo. Cabe aclarar que yo te teníamos muy poco tiempo de haber salido a la carrera, entonces todavía tenía habilidades que hoy por hoy creo que ya desaparecieron, sino por completo, ya no están ahí tan fáciles o de fácil acceso. Entonces la señora que trabajaba en el bar hizo una dinámica y entonces nos pusimos a estirar y digo entonces nos pusimos porque yo fui de las primeras que hizo lo que se conoce en danza contemporánea como un tilt, es decir, eh, subí mi pierna a mi cabeza y bajé el torso como paralelo. Y entonces todos nos moríamos de la risa y nos dieron cerveza gratis y todo estaba súper cool. Cuando de repente vi la hora y me di cuenta que yo había quedado con mis papás de llegar en metro, yo vivo por el metro Eduardo Molina, que es la línea amarilla, entonces habíamos quedado en eso. Obviamente eso no pasó. Yo estaba, si no tan ebria, sí estaba bastante en un estado etílico bastante considerable. Éramos tres adolescentes afuera de un bar en Acoxpa, que no es uno de los lugares, ahora me doy cuenta, más seguros de la Ciudad de México. Una de mis amigas tenía un piercing en, en, el, en la nariz que se le zafó y entonces nos agachamos a buscar el piercing de la nariz. Yo me estaba quedando sin pila. Cabe aclarar que antes no había tantos teléfonos inteligentes como lo hay ahora. Yo tenía un LG eh, que ya me estaba quedando sin pila, entonces eh, a la única que le contesté los mensajes fue a una de mis mejores amigas que guardo en mi corazón y que ella siempre sabe que voy a estar para ella a pesar de todo y a pesar del tiempo y a pesar de que tal vez ya no hablamos como antes, que tal vez ya no somos tan cercanas, pero siempre la voy a considerar de mis mejores amigas. Entonces yo mensajeaba con ella y le decía que me iba a quedar sin pila y no sé qué. De repente se hizo todo un, un caos porque pues mis papás ya estaban bastante preocupados porque no sabían dónde estaba. La mamá de una de mis compañeras vivía mucho más cerca, entonces ella llegó primero, nos regañó, nos subió al coche... Esperaron a que mi papá llegara, yo llevé a mi otra compañera amiga de Aventuras a, a su casa y regresamos a mi casa. A otro día mi mamá me corrió. Mi mamá me corrió porque dijo que iba a matar a su mamá de un infarto si yo seguía con ese estilo de vida. Obviamente tenía totalmente la razón. Y me pongo en esa situación. ¿Qué hubiera pasado si mis amigas se hubieran ido y me hubieran dejado ahí con eh, señores que uno, que eran los que estaban pagando los tragos, que ahora me da entre risa, nervio, morbo, miedo, todo junto entre señores casados que prácticamente nos doblaban la edad? ¿Qué hubiera pasado si alguien se hubiera parado en esa avenida en que Coxpa? Cabe aclarar que para estos momentos, en esa época, ya estaba, eh, ya estaba esa parte de la Ciudad de México con presencia militar, ¿no? Entonces, ahí estaban estos camiones de los militares como a los lados. Y yo recuerdo que moría de la risa porque estaba hincada tratando de ver si las piedritas, alguna de estas era el piercing de mi amiga. Obviamente, después de muchos años y después de muchas pláticas y después de reírnos de esta situación, nos dimos cuenta que nunca perdió su piercing, o más bien que lo tenía atorado entre su ropa o algo así. Hoy, con el caso de esta chica, me pongo a pensar. ¿Qué hubiera pasado si uno de esos militares se nos hubiera acercado? ¿Qué hubiera pasado si alguno de estos señores casados que querían una aventura de una noche nos hubieran ofrecido algo, nos hubieran dormido y... Obviamente yo no estaría contando esto ahora. Creo que tuve mucha suerte. ¿Por qué? Porque mis padres siempre estuvieron conmigo, siempre tuvieron el tiempo y se dieron el tiempo de hasta hoy a la fecha, aunque siempre lo digo, soy un adulto, este... ...se dan esa, ese tiempo que tal vez ya no necesitarían darse para acompañarme, por ejemplo ahora, a algunas juntas que terminan de madrugada... ...o para marcarme cada cierto tiempo para saber dónde estoy. Que desde siempre me ha molestado, pero que hoy me doy cuenta que lo hacen por su seguridad y la mía. Porque no me imagino ver a mi papá en esta situación... ...porque no me imagino ver a mi hermana en esta situación... ...porque no me imagino ver a mi papá en esta situación... ...y entonces empiezan a salir un montón de cosas... ...como por ejemplo este señor que siempre marcha en contramarcha... ...porque su hija sigue desaparecida... ...y avienta diamantina rosa... ...y dice que su nombre no importa... ...que lo que importa es el nombre de su hija... ...que sigue desaparecida desde el 2009... ...más allá de los colores... Más allá de mi postura política, más allá de todo eso, creo que lo que tendríamos que hacer como país es recuperar el tejido social. Es darnos cuenta que algo muy dentro de nosotros, como humanidad, está mal. No podemos pensar que a un adolescente a la mitad de la carretera no puede pedirle ayuda a alguien porque probablemente ese alguien no sea una buena persona. No estoy hablando de cosas tan simples como se pueden escuchar. Estoy totalmente dolida. Y esta frase muy común últimamente de México me duele, me resuena en los oídos una y otra vez. Y me resuena una y otra vez muchísimos casos, porque tal vez ustedes no lo saben y yo no soy quien para contarlo. Pero cuando pierdes un familiar de esta manera o un familiar está desaparecido de esta forma, a veces no hay conexión con la familia directa, es decir, con los padres, con los hermanos, con las personas que crecieron con esta persona. A veces me pongo a pensar qué hubiera pasado si nos hubieran educado diferente. ¿Qué hubiera pasado si yo no hubiera crecido con un círculo, con una tribu, no solo de mujeres súper fuertes, sino de hombres que daban que sacaban la casta por ti, aunque pueda sonar un poco machista. De hombres que tal vez no eran tan altos. O no más altos que. o un poco más altos que yo. Cabe aclarar que yo mido unos 50. Entonces no soy una persona nada alta. ¿Qué hubiera pasado si mi contexto de vida hubiera sido distinto? ¿Qué hubiera pasado si.? Mis papás hubieran tenido un trabajo que, que no les permitiera eh, cuidarnos a mí y a mi hermana como lo hicieron. Estoy leyendo este post que sube el Museo de Memoria y Tolerancia que dice así, ¿no? Estaban buscando a Devani de 18 años. Encontraron a Ila Irlanda Ramírez, de 14. Irma Hernández, de 19. Brisa Porras de 16, Ingrid Castillo de 15 años, Jennifer Almaguer de 14, justicia para todas ellas, ni una menos. Me duele tanto esta frase de ni una menos cuando sabemos que esto va a continuar si no se hace algo desde adentro, si no se hace... si no se hace un, un trabajo... Desde las comunidades, desde la cultura, desde las artes, desde la educación, esta frase que también ha sonado mucho de yo voy a educar a mi hijo para que no violente a tu hija, pero tú educa a tu hija para que respete a mi hijo, creo que no es un tema de quién va a respetar a quién. Creo que tendremos que dejar las etiquetas un poco a un lado y darnos cuenta de que somos seres humanos. Más allá de nuestras preferencias sexuales, de si somos hombres o mujeres, de si nos sentimos este parte de un grupo o no. Más allá de todo eso, creo que se nos ha olvidado la parte central del asunto. Somos seres humanos. Y el ser humano por siglos y siglos ha vivido en comunidad y ha vivido en sociedad y entonces yo me pregunto cómo es que podemos seguir trabajando en ciertos aspectos de la vida pública de este país cuando me va a dar terror tomar el metro cuando pasó unas situaciones en eh, en por, en las inmediaciones del metro Miscalco, yo trabajaba, Miscalco, discúlpenme, del metro Miscuac, yo trabajaba muy cerca de ahí y conocía perfectamente las rutas y sabía que los espacios eran bastante solos, pero me sentía segura. Cuando intentan secuestrar a una chica de ese lado, dejé de irme por ahí y cambié mi ruta por completo, porque no quería que pasaran estas cosas y porque tal vez en su momento nunca lo hablé. Pero era de... ¿Y por qué no me esperan? Eh, no me tardo, entro a trabajar. ¿Y por qué no me esperan y los invito a comer? ¿No? Entonces mi mamá siempre accedía. Estoy y se escucha en mi voz. Estoy totalmente sacada de onda y estoy muy dolida. Porque la idea de muchos movimientos es otra. La idea de de que las mujeres tengamos voz es otra. Me da terror pensar que mi sobrina de 13 años va a seguir teniendo estas dinámicas cuando crezca y que no va a poder disfrutar sus primeras veces. ¿Por qué? Porque al final del día todos crecemos y tenemos estos procesos de cambio. Eh, vi la película de Red hace poco, una película de Disney que habla sobre todo es este tipo de emociones y entonces ahí eh, he repetido mucho una, una escena donde habla donde la mamá se enoja y se hace un panda gigante enorme y entonces yo me pregunto bueno, ¿por qué ese panda es tan grandote? claro, ese panda es gigante porque ella reprimió todas sus emociones en el panda, ¿no? Entonces, ¿cuándo vamos a poder ser libres como personas, en específico en este caso como mujeres. cuando no me voy a preocupar en qué ponerme mañana, si es que me van a ver o no? Voy a estar totalmente agradecida con las personas con las que crecí, con las personas que hoy en día convivo día a día y que están ahí para mí. Estoy totalmente... Estoy rota, pero estoy rota en muchos términos. Estoy pensando y tengo muchísimo sueño y las pastillas para dormir están funcionando, pero aún así tengo el corazón al mil por hora, porque no sé cómo es que eh, le explicas a un padre de familia que te equivocaste en la investigación, que siempre que la buscaste por catorce días y que el cuerpo estaba en un en una cisterna abandonado. ¿Cómo le explicas que visitaste ese motel más de una vez? ¿Cómo le explicas a la. a la comunidad, al país, que, que fue un error humano. Un error humano. Un error humano. Esas son las cosas que hoy me pregunto, que muchas veces son preguntas retóricas. Y que probablemente nunca tengan respuesta. Y después. Eh, viene esta parte de la aceptación y de entender que tal vez no sufrió tanto, eso me puede tranquilizar un poco, que tal vez quiero pensar y engañarme un poco y pensar que de verdad fue un accidente y pensar que quiso saltar la barda y que no me dio... El peligro y cayó y se pegó en la cabeza y de ahí cayó en la cisterna y fue un accidente. No quiero pensar en cosas que van más allá porque regreso a estas preguntas retóricas sin respuesta. Y a esto subiera que se atoran en mi garganta y que más que darme una respuesta me dan un sentido de de decir de verdad vale la pena eh, hablar, de verdad vale la pena eh, hacer esfuerzos extraordinarios para poder eh, reconstruir el tejido social desde adentro, desde la base y dejarnos de engañar con estos programas que son sexenales, que al final del día va a empezar otro sexenio y van a cambiar toda la visión del mundo y que al final del día, eh, al final muchas cosas son montadas tanto para las redes sociales como para sí mismos y porque al final, después de aventarme, paréntesis, después de aventarme toda la sesión sobre la reforma energética, me doy cuenta que vivimos en mundos bien diferentes los diputados, los senadores, eh, toda la clase política mexicana vive en un mundo que no es el mundo de la mayoría, desgraciadamente. Que no es el mundo de los que salimos a trabajar día con día para conseguir nuestras cosas. Que no es el mundo de las personas que pagan renta cada día. Que no es el mundo del que tiene un hijo enfermo en un hospital. Que no es el mundo de... Eh, que no es el mundo donde ellos están. Estamos en un México totalmente distintos. Solo espero que esta familia tenga en algún momento de su vida pueda conseguir sosiego. Que puedan pasar un duelo porque al final del día el dolor... Tiene que estar en algún lado. Y decía una de mis maestras de ballet que si no duele no sirve. Y no estoy hablando en el sentido estricto de que tiene que doler a fuerzas. O no estoy hablando tampoco en el sentido de que eh, ya la gente enloquece y dice, este si no me pega no me quiere. No, no, no. Estoy hablando básicamente de cosas muy específicas sobre los procesos de duelo, que tienes que pasar por ese dolor, que tienes que sentirlo en los huesos, que tienes que llorarlo, y como dice un poeta argentino tienes que llorarlo todo y llorarlo bien, llorarlo desde las entrañas, eh, esta parte cuando lloras y jalas aire y ya no sabes en dónde estás, pero lo único que sabes es que estás ahí y te sientes vivo, y no me puedo imaginar el dolor que sienten estos padres, A a ver Al ver a su hija en un ataúd, una niña de 18 años que eh, leía en una nota en Facebook, en Twitter, que obviamente ella tenía 16 cuando empieza la pandemia, no había fiestas, no había nada, termina la pandemia y empiezan a salir otra vez. Y que estas primeras veces no hayan sido las ideales. No me quiero poner en el lugar de estas niñas que la dejaron sola a la mitad de la carretera. No estoy diciendo que son culpables, culpables, pero parten de este que hubiera pasado si. Sí. Si soy totalmente honesta, mi círculo de amigos es bastante reducido después de los 20 y ahora en los 30 es todavía más reducido. Pero aún así, quiero que, que quede en en este podcast, que eh, si te conozco o si no tengo el gusto de conocerte en persona, si estás en mis redes sociales, si llegas a escuchar este podcast, si eh, por algún momento eh, fuimos cercanas y la vida nos fue alejando porque tuvimos... Eh, distintos puntos de vista porque la vida nos llevó a otros lugares y te sientes en peligro y no sabes para dónde ir y no le quieres hablar a tu gente porque sabes que va a venir un regaño o que va a venir alguna cosa o, no, o simplemente quieres estar sola o estás en una fiesta y te sientes incómoda háblame yo voy a ir por ti en donde estés yo voy a ir por ti, porque eso hacen por mí, mis padres. Y voy a cerrar este podcast un poco improvisado, un poco con estas palabras que me salen como... No lo puedo creer. No puedo creer que tengo miedo de ser mujer. Espero que escuches, que lo escuches bien, que lo escuches con calma. Espero que me puedas seguir en mis redes sociales. Espero que, sin importar qué estés pasando, sepas que hay alguien en el ciberespacio que va a estar contigo. Y que, de verdad, si te sientes sola, mándame un inbox. Las redes sociales ya están en el podcast. Eh, um, mándame un inbox, platicamos, nos tomamos un café. Vamos a hacer una comunidad. Vamos a intentar que esto no le pase a otras generaciones. Porque pasar por una pandemia fue terrible, pero salir de esa pandemia a esta cruda realidad es aún más triste. Quiero que sepas. Que si de verdad en algún momento, repito, necesitas ayuda, no dudes en contactarme. Me falta hoy, me falta creer que, que puedo tener algo de fe en lo que sea. Quiero tener fe en que somos más los buenos. Gracias.